0: bueno, la verdad que programadores en consulta, muy poco ellos consultan
1: estás escuchando programadores anónimos
2: Bienvenidos al capítulo número 9 de la temporada 2 de Programadores Anónimos.
1: En este, nuestro penúltimo capítulo de la temporada, les traemos un panel de médicos especialistas para hablar sobre temas relacionados con la salud en el mundo del desarrollo.
2: Hoy estaremos hablando con un grupo de médicos anónimos.
1: Recuerde, este es un podcast de opinión. Si tienes dudas específicas relacionadas con temas de tu salud, por favor consulta a un médico.
2: En este episodio vamos a utilizar personajes de la serie Grey's Anatomy.
1: Representando al panel de médicos tenemos a Meredith.
2: Hola a todos, buenas tardes.
1: También estamos con Bailey.
2: Gracias, buenas tardes. Y en el lado de los programadores tenemos a Derek.
1: Hola. Y también estamos con Arizona.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, y para arrancar el programa, ¿les importaría contarnos sobre qué tan frecuente ven a los programadores en sus consultorios? Bueno,
0: la verdad que programadores en consulta, muy poco. Ellos consultan únicamente, por, pienso, por el cumplimiento de, de la norma en salud y seguridad en el trabajo. entonces Van a realizarse sus exámenes de ingreso, los exámenes periódicos y los enfermedades, las consultas de egreso cuando la, la empresa donde trabajan los envía, pero eh, preocupación por la salud realmente poca. Y
2: Meredith, ¿a ti te consultan mucho los programadores.
3: Pues digamos que específicamente los programadores no tanto, yo no soy de preguntarle mucho de la actividad en específico, pero sí muchas, muchas personas que usan el computador en, en su trabajo todo el tiempo, entonces digamos que sí.
1: Me interesa bastante eso que están diciendo porque una de las cosas que siempre ha estado en la cabeza mía es que nosotros necesitamos información para poder definir si las personas están bien o están mal. Entonces, esto, este tema de la profesión parece que no es relevante a la hora de definir pues, si la persona tiene o no determinado síntoma. No sé qué piensan ustedes.
0: Mira, yo lo que veo es que los programadores eh, consideran de pronto que están en un ambiente laboral en donde los riesgos son pocos, lo cual no es cierto, porque a nivel de, la, de, de programadores eh, existen unos factores de riesgo a nivel de, eh, orgánico y también mental muy marcados, que finalmente pueden producir enfermedades con unas consecuencias bien serias. Pero realmente no hemos sido como conscientes de, de eso, o sea, el, el mismo trajinar del, de la actividad del programador que se mete mucho pues en en el compromiso de, de sus tareas, hace que eh, no tome conciencia de, de algunos síntomas o signos que se pueden presentar en, en salud y que debieran consultar eh, de manera temprana. Y es posible también que los que trabajan con empresas, de pronto dentro de su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, tengan definidos como algunas alertas para que puedan ser enviados a valoraciones por médicos, especialistas en, pues, en el tema que consideren en ese momento, pero en general si, por ejemplo, el, el que trabaja de manera independiente realmente subvalora mucho algún síntoma que pueda presentar. En la parte de, de salud y seguridad en el trabajo, la aparición de, de enfermedades en, en los programadores, hay que enfocarlo en dos puntos. Uno, en el ambiente laboral donde se desempeña el, el trabajador y estamos hablando de su puesto de trabajo, la forma como está organizado, el ambiente donde lo desarrolla y la parte ergonómica del puesto como tal que, que en donde permanece largas horas. Y tenemos que también mirar la parte psicológica, la parte mental que de verdad está muy afectada según los, digamos, los estudios que hemos revisado, la parte emocional, la parte afectiva en el programador se altera muchísimo. Entonces, miren, por ejemplo, en la parte orgánica, si nos vamos solo a la cuestión del, del puesto de trabajo, el hecho de, de permanecer horas, muchísimas horas sentadas en, en, en una silla, de pronto sin, sin hacer las pausas activas que se deben, sin tener las condiciones ergonóm ergonómicas que deben tener, por ejemplo, la, la posición de las manos, el nivel como al nivel que deben estar la, las manos para no producir trauma a nivel de hombros, de cuello, eso no se revisa. Entonces, a veces esa, esa postura es inadecuada y termina produciendo, por ejemplo, cervicales, dolores en el cuello por una flexión exagerada del cuello, por un nivel de computador que no es adecuado, a nivel de espalda, por una silla que no cumple con los requisitos ergonómicos para, para que pues, esté cómodo y no se afecte pues, el sistema osteomuscular.
1: Yo aprovecho ahí porque vas bajando y estaba pensando de que, bueno... ¿Y qué hay del tema de la luz? O sea, ¿es suficiente con la luz del computador? ¿Necesito tener yo una luz auxiliar? ¿Puedo trabajar oscuros? Porque por lo menos me gusta trabajar oscuros.
0: Ya, pues yo creo que hay la doctora Meredith pues, podría de pronto apoyarnos con esa parte. Pero, sí. o sea, la parte de vista de, de, de salud y seguridad en el trabajo... La luz es importante, pero no solamente la, la existencia de una luz adicional, sino la localización y la intensidad de la luz para que, evitar pues que se produzcan enfermedades al nivel de los ojos o que se
3: intensifiquen las que ya tiene el, el trabajador. No sé, Meredith, ¿quién es? Claro que sí, mira, eh, eso es digamos que muy importante porque lo que se recomienda idealmente es que sea luz natural. Y nosotros los seres humanos digamos que estamos conformados para tener nuestra actividad durante el día, entonces en estos casos sí sería muchísimo más saludable utilizar la luz del día cuando utilizamos las pantallas. Eh, si por cuestiones de horarios es muy difícil, si se trabaja en las noches o en espacios en donde no hay ventanas, eh, sí si es necesario tener una luz adicional una luz ambiental y lo otro muy importante es saber que eh, hay que tener como un balance entre la luz que uno tiene en el ambiente y la luminosidad de la pantalla. Entonces, idealmente se debe trabajar con la menor luminosidad posible, pero que se tenga un contraste adecuado en la pantalla. No sé si me hago entender. Entonces, la idea es tener una luz natural, es el mejor ejemplo, con poco brillo en la pantalla. Eso sería, digamos, como el ambiente ideal para favorecer que no haya tantas molestias eh, oculares, aunque me imagino que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, eh, la parte ocular es, digamos, como de los síntomas más molestos en las personas que trabajan con el computador todo el día. Exacto. Pero eso nos, digamos que nos ayuda la luz ambiente. Entonces, sí, a,
0: a nivel osteomuscular que era algo que yo venía como es, eh, comentándoles, ¿cierto? Entonces, a, a nivel de, de cuello está en la cervicalia a nivel del hombro, y de, la, de los miembros superiores en general, el hecho de la repetitividad, la frecuencia con que se hace el teclado, la, la rapidez con que se hace, genera unos movimientos repetitivos que terminan produciendo enfermedades como eh, la tenosinovitis el, el síndrome de túnel del carpo y los problemas de bursitis en hombros. Entonces, por eso se hace necesario que el sitio donde pasa el, el, el programador sea un sitio, un escritorio que sea cómodo, donde pueda apoyar suficientemente los brazos, eh, permitir que estén paralelos al teclado, no, no en, en forma como eh, oblicua, porque pues eso va a generar más trauma ahí en, la, en la muñeca. Eh, lo que decía la silla, que la silla debe permitir que la espalda descanse, que los miembros inferiores estén eh, formando un ángulo con, con el borde de la silla. Eh, si de pronto la persona que está eh, digitando Está de, es pequeña en su estatura su, su conformación es pequeña eh, hacer el uso de, lo, de los reposapies esos eso son uno de, la, de las patologías que más se presentan a nivel osteomuscular, pero si sí tiene razón Meredith que la, los problemas que más se presentan en, en los programadores son los problemas a nivel visual básicamente es el cansancio visual que se refleja con ardor en los ojos, picazón en los ojos y cefalea, dolores de cabeza son muy frecuentes y por eso, digamos, la, la visita frecuente entonces al a oftalmólogo o, o al optómetra.
2: Sí, yo, yo me llevo acá dos, uh, dos, bueno, como dos temas importantes. Es el tema del orgánico y de lo mental. Este tema es completamente nuevo para mí, pero, pero bueno, estoy aprendiendo aquí de Bali y de Meredith. Y bueno, la importancia que tiene el tema orgánico eh, y también el tema mental. Y me dejó pensando el tema mental porque yo, o sea, yo debo confesar que yo soy de las que va al médico cuando se enferma solo cuando se enferma, no lo hago, o sea, no me hago exámenes de rutina, no reviso cómo están, eh, no sé, mis, mi nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo. Y entonces ahí tengo una pregunta adicional y es, ¿cada cuánto deberíamos consultar al médico? Si sí, el tema va mucho hacia la prevención. Y considerando eso, ¿deberíamos consultar al médico eh, con cierta regularidad en temas
0: mentales? En la parte de, de, de salud y su bien en el trabajo existe una herramienta que utilizamos que se llama un profesiograma. Ese profesiograma nos permite hacer un perfil del trabajador que, que va a hacer una determinada actividad. O sea, es como describir cómo sería esa persona ideal que va a hacer ese trabajo. Entonces, de acuerdo a los riesgos que, que tiene esa persona, vamos a definir como las características de la persona y saber si el, la persona cuando va a ingresar a trabajar cumple con ese perfil y el trabajo no lo va a afectar a él ni él va a afectar la productividad de, de, del, del trabajo de la empresa. Entonces, hablamos que cuando vamos a comenzar a hacer una labor, por ejemplo, programación, debiera haber una primera cita que es el examen de ingreso. En ese examen de ingreso evaluamos al trabajador, al aspirante a ser un programador y en él debemos definir si es un trabajador, debe ser un trabajador que eh, su parte osteomuscular esté sana, sus miembros superiores tengan sus arcos, arcos de movilidad normal, eh, la parte funcional de sus manos, de sus miembros superiores sea muy buena hay que hacerles un examen de optometría para mirar a ver si, si son sanos, sus ojos están sanos, o se va a presentar un deterioro como a muy corto plazo. Es importante que eh, ustedes, más que yo, y, y de pronto ahorita me he interesado más en el tema, los programadores tienen una particularidad, que ustedes tienen que estar en un estudio permanente. Lo que es hoy, mañana no es para ustedes, o sea, eh, la parte de, de lo obsoleto de los temas hace que ustedes tengan que estudiar mucho, que sean demasiado estudiosos, que eso les genere como una tensión emocional entonces tiene que ser una persona que eh, sea capaz de poder enfrentar retos sin que se vaya a deprimir, sin que vaya eso a afectar su estabilidad emocional entonces es importante que en esos exámenes de ingresos se le haga un examen psicológico para mirar a ver el tipo de personalidad que tiene ese, ese aspirante a ser programador mirar a ver si sí, sí, tiene una como poca resistencia a, a fracasos, por decirlo así, porque ustedes se ven enfrentados todos los días a que de pronto no se montan un programa o algo y pueda que cuando comiencen a ejecutarlo encuentren muchísimas fallas y que eso pueda ser repetitivo y ustedes tienen que enfrentar eso con mucha berraquera para poder solucionarlo. Pero si es una persona con un carácter débil y que no, sepa, o sea, no sea capaz de enfrentar esa situación, es posible que tenga unos rasgos de personalidad de depresión y entre en un problema mental serio. Entonces, ese examen de ingreso debe incluir ese examen psicológico.
3: Yo los interrumpo un segundito, ya que estamos eh, aprendiendo todos. Quisiera preguntarle a Erguía Arizona si ustedes en alguno de los trabajos que han tenido les han hecho este tipo de, de exámenes de ingresos de los que están hablando. Porque yo estoy aprendiendo, o sea, digamos que la concepción, ahora digo yo, como la población en general de los programadores, es una persona en su casa o en un café o en, no sé, como en, en el parque inclusive, pero pegada a su computador y haciendo cosas, como que jamás me imaginé que tuvieran un vínculo tan cercano con la empresa como para lograr un examen de estos de los que están mencionando. Entonces quisiera saber si a ustedes alguna vez se lo han hecho.
1: Arizona, ¿tú cuánto llevas programando como ¿15 años?
3: Sí,
2: como, como 15 años y contamos la universidad, pero recibiendo un salario por ello, cerca de 12 años. Pero mi expresión del wow fue porque, por, por lo que dices, Mere, o sea, me han hecho exámenes de ingreso, he tenido la fortuna de trabajar en empresas que están reguladas y que exigen un examen de ingreso, pero nunca me han hecho un examen mental de ingreso. Lo que mencionaba Vali sobre la medición de mi capacidad de resiliencia, por ejemplo, frente al fracaso. Entonces eso no ha pasado conmigo, mis exámenes han sido más de verificar mis ojos, mis oídos, eh, ver mi espalda y, y pues es incluso en, estos en esos exámenes en los que he identificado que estoy enferma de algo porque no visito al médico con frecuencia, entonces por eso un poco mi inquietud de cómo sé que debo consultar a, a, un, pues a un médico especialista en temas mentales si es algo a lo que todavía menos atención le presto, le presto más atención, no sé, a un dolor o, o a una falta, no sé, por ejemplo, que empiece a ver que mi visión se está deteriorando eh, entonces o que mis ojos se están poniendo muy rojos, en ese caso sí consulto al médico pero, pero no, no sé tú, Derek, en, ¿en mis 12 años no me han hecho un examen de ingreso evaluando mis temas mentales? No lo recuerdo.
1: Definitivamente nunca he tenido algo de ese estilo. Probablemente cuando trabajé para consultoras, eh, agencias digitales como Globant o cuando trabajé en el banco, ellos hicieron unos exámenes de ingreso y de egreso que realmente también me preguntaba dónde quedó esa información porque no sé dónde está, o sea, si estoy bien o estoy mal. Pero más que todo yo tenía era miedo cuando tomaba esas cosas porque decía, no, pues tengo un buen contrato y voy a tener este, estos exámenes y qué tal me digan que no soy apto, entonces ya no me dan el puesto. Entonces definitivamente nunca he tenido nada de esto y pues ahora eh, la situación es muy diferente porque trabajo en la informalidad del mundo que son los trabajadores remotos que trabajamos para empresas en Estados Unidos en donde nosotros no tenemos contratos, nosotros no tenemos seguros no tenemos nada y pues tenemos un contrato más bien eh, civil, eso lo aprendí en programas pasados, Tengo un contrato de tipo civil que lo que hacemos es negociar con una persona en otro país y yo me encargo de pagar mmm, absolutamente todo y en temas de salud Claramente no tengo mi examen de ingresos ni mi examen de nada y ellos confían en que pues yo voy a hacer mi trabajo. De hecho eso está, estábamos hablando esta mañana que bueno, y si algo pasa, no sé, no puedo trabajar dos meses, pues sencillamente son dos meses sin salario, por ejemplo.
3: Uh -huh, ya te entiendo. Pero sí, mira, digamos que es muy afortunado las personas entonces que sí lo pueden tener y, y qué bien que pues todos aprendamos que deberíamos hacerlo. Obviamente yo me encargo solamente de la parte oftalmológica, pero hasta ahora acabo de pensar todo lo que implica trabajar frente a un computador. Y, y digamos que también quería poner sobre el tema que ahora con todo esto de la pandemia, definitivamente a todas las profesiones nos ha tocado la parte de hacer todo en, en teletrabajo y pues he vivido en carne propia muchas de las cosas que creo que tienen como duda acerca de las molestias oculares, eso era lo que quería saber gracias ahí por compartir. no sé qué, si tengan alguna otra duda
1: pues específicamente para los ojos es si los, la, los lentes que bloquean la luz azul sirven para algo porque son bien caros y entonces me dicen si los compro o no los compro y no sé si eso va a tener un beneficio por lo menos en mi salud
3: ok Mira, eh, los lentes de filtro contra luz azul es, digamos, algo relativamente novedoso. A raíz de esto de la pandemia, créeme que han aumentado su publicidad muchísimo más. Te puedo decir que evidencia científica, o sea, hay estudios reales que demuestren que tengan algún beneficio, por ejemplo, para la protección contra la degeneración macular, que es una enfermedad grave de los ojos o contra cataratas, no la hay. ¿Listo? Entonces hay que quitar ese, como ese mito, de que si uno tiene los los lentes con filtro de luz azul, le está protegido contra muchas enfermedades eh, oculares, eso es falso, ¿listo? Pero sí es un tipo de filtro que, como yo te estaba diciendo ahorita, si hay personas, eh, personas en que tengan muchísimas molestias a raíz de su trabajo, molestias me refiero a eh, ojo rojo, dolor ocular, ardor después de cierto tiempo, de trabajar, eh, a veces lagrimeo, entonces todas estas molestias al utilizar un tipo de filtro que nos disminuya la cantidad de luz que llega al ojo, por eso se presenta mejoría. Entonces básicamente lo que yo le digo a mis pacientes es, mire, yo no le puedo asegurar que esto lo va a proteger realmente contra enfermedades estructurales, pero eh, en porcentaje sí hay un gran número de personas que dicen que se sienten completamente diferentes al trabajar utilizando las gafas, versus trabajar sin utilizar las gafas entonces más que todo es un confort entonces sí funcionan para disminuir las molestias pero no es que te protejan contra la aparición de alguna enfermedad en específico.
1: De hecho me queda súper claro, mejor no gasto la plata en eso.
3: <risas> no digo exacto porque como te digo, hay gente que se siente muy bien con, los con, con las gafas, pero hay gente que trabaja todo el tiempo en el computador y hace lo que debía hacer de las pausas activas, si quieres eh, hablamos ahorita un poquito de eso de los consejos, pero hay personas que no las requieren porque pues no les molestan los ojos con el computador y pues no las requieren. Inquieto, yo estaba hablando que hacíamos pues los exámenes de ingresos,
0: ¿cierto? Luego se hacían los exámenes periódicos que cada empresa o cada persona define, pueden ser anualmente, que es lo recomendable, y el examen al, al retiro del trabajador. Eh, entonces hay enfermedades que son realmente producidas por el trabajo y otras que se agravan con el trabajo, pero no son causa del trabajo. Sin embargo, al momento de salir una persona de la empresa, se supone que debe salir tal y como entró. ¿sí? Si se presenta un déficit, tenemos que decir, bueno, ¿eso fue causa del trabajo o eso es una enfermedad normal por el paso de los años? Y eh, me refiero porque eh, hay mucha aparición obvio de, de cambios en la agudeza visual, ¿cierto? Trastornos de refracción que se van presentando. Entonces, es posible que cuando vaya a salir el trabajador dice, no, pero es que yo entré a la empresa viendo 2020 y estoy saliendo con un problema y yo no veo, necesito lentes. Entonces, eh, quiere de pronto... a no sé cómo direccionar a que eso es producto de la labor que está haciendo. Entonces mi pregunta es ¿qué tanta relación hay entre la, el trabajo en el computador y la aparición de algún trastorno de refracción? Llámese miopía,
3: astigmatismo o cualquiera de estos otros. Digamos que o sea, sí, sí puede ser, realmente sí. Lo que se ha visto y por eso en Asia, por ejemplo, la miopía es uno de los problemas de salud pública más grandes y es porque el hecho de que nosotros utilicemos nuestra visión cercana, que en este caso el computador lo tenemos muy cerca, hace que acomodemos más, es el nombre, digamos, para eso, y genera algo de miopía. Entonces, por eso la miopía está aumentando en el mundo. Pero ha aumentado la miopía porque los niños desde chiquiticos, los estamos poniendo al frente de una tablet, de un celular y un computador para que estén tranquilos, entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿listo? Entonces no significa que ya después de, de tus 20, 25, 30, porque ahora tienes que usar el computador, tengas miopía de esa edad, eso es falso, es un, un error refractivo que viene por los hábitos que estamos obteniendo desde pequeños. Entonces, eso sí es súper importante. Y lo otro, pues, es que no pueden decir que es por la presbicia. Entonces, ya sabemos, eh, para que sepan después de los 40, a una persona que no ha tenido que usar gafas nunca en su vida, llega a los 40 y sí o sí va a tener que empezar a utilizar gafas para visiones cercanas. Entonces, le va a pasar a la persona que trabaja en la oficina, le va a pasar al campesinito del campo que trabaja en el campo y nos va a pasar a todos. Eso sí no tiene nada que ver con la, con, la, con la actividad laboral.
1: ¿Miopía es ver mal de lejos o de cerca?
3: Es ver mal de lejos. Entonces, como te digo, la miopía está siendo un problema de salud pública en Asia porque allá sí que todavía más a los niños chiquitos desde muy pequeñitos se les ponía en el computador a muy temprana edad. Entonces eso hace que desarrollen bien su visión cercana, pero dejan de lado la lejana. Entonces, ahí digamos que tip para los que tengan hijos y que nos oigan los niños. Bueno, ahorita no es tan fácil, pero sí la idea es que jueguen al aire libre que puedan jugar deportes y estas cosas al aire libre, porque ahí es cuando desarrollamos nuestra visión lejana.
2: Yo ahí tengo un comentario con el tema de la visión, y es que, bueno, uh -huh. he escuchado eh, que, el, que la visión eh, puede generar o la, o, o la reducción mejor en la calidad de la visión puede ser un síntoma de otra enfermedad un poco más grave. Temas, por ejemplo, del azúcar, de la posición. Yo quisiera saber si otros de los factores a los que nos enfrentamos los programadores pudiesen tener como consecuencia un tema en la visión, por ejemplo yo tomo mucho café eh, ¿qué tan bueno es tomar café para los ojos? Eh, una pregunta no sé si tiene relación o no, pero si sí puede influir una cosa con la otra
3: no tiene nada que ver el consumo del café, O sea, eso sí te lo puedo asegurar, no tiene nada que ver también soy cafetera 100%, <risa> eh, pero no tiene que ver nada. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, si tú y aquí me voy a salir un poquito del tema y es que la actividad que ustedes realizan es un poco sedentaria, obviamente hay que decirlo. Entonces eso sí predispone a la aparición de, de enfermedades de tipo metabólico como la diabetes que acabaste de nombrar. Entonces sí es importante hacer ejercicio, alimentarse bien tomar muchísima agua, porque efectivamente enfermedades sistémicas como la diabetes, eso sí o sí tiene mucha afectación a nivel de los ojos Pero pero directamente algo que tú consumas, ¿no?
1: Estaba pensando en lo que nombraba al principio Bailey, de que pues tenemos un examen de ingreso y un examen de ingreso y que tenemos problemas de la postura y eso. Supongo que esas cosas van a aparecer con el tiempo. El mundo de la programación realmente apareció no más de 20 años. Es decir, que siento que esta cantidad de problemas que se van a desarrollar van a aparecer cuando nosotros tengamos 40, 50 años, es decir, estamos hablando en 20, 30 años. Probablemente esta medicina preventiva con los enxámenes de ingresos, de ingresos van a ser bastante evidentes cuando estemos en nuestros 50 años si no estamos tomando estas medidas de prevención. Diciendo eso, sí quisiera que hablemos un poco de recomendaciones porque la mejor inversión que yo puedo hacer es en mí mismo y en mi cuerpo.
0: Yo creo que, o sea, voy a voy a como devolver un poquito, porque hay un tema que, que quiero como comentar así someramente, pero que, que debe quedar ahí, es el problema mental que yo dije al principio. Ya revisando mucho los temas, hay unos síndromes que se presentan en los programadores, y hay uno que se llama el síndrome de, del impostor, ese, ese es un problema de mental. ¿En qué consiste? En que resulta que ustedes o los programadores, como la ciencia va en, o la tecnología va avanzando tan a pasos tan agigantados, ustedes tienen que estar todos los días actualizándose, porque si eh, de pronto dejan de, de leer, de, de estudiar o algo, se van a quedar por debajo del promedio del resto de programadores. Eh, hay una, unos estudios que demuestran que siempre el programador se siente inferior al compañero en conocimiento, esto qué hace esto genera en que tenga que dedicarle más tiempo a estudiar, más tiempo a programar y entonces su vida personal ¿sí? su vida de ocio que debe tener todo, eh, queda a un lado entonces esa persona lo que hace es entrar en como un enclaustramiento, como que esa persona eh, vive como, como con esos, esos, esos sentimientos de, de depresión porque está pensando que el otro le está llevando ventaja y probablemente para una próxima contratación no va a ser el seleccionado porque no ha alcanzado el nivel. Entonces quiere decir que de las 24 horas del día, de pronto 18 o 20, las la está dedicando todo a la programación y se olvida de su vida personal. Entonces eso, eso lo digo porque hablando de recomendaciones, entonces tendríamos que comenzar por tener una salud mental, tenerle cuidado a la salud mental. Entonces debemos hacer, organizar nuestro trabajo de tal forma que tengamos periodos en donde podamos hacer actividades al aire libre, como ya había dicho Meredith. Por ejemplo, el hecho de, de hacer ejercicios, siquiera una hora en el día, sacarla de pronto antes de iniciar la labor para hacer una actividad física. Puede ser correr, trotar o, o, o gimnasio, alguna cosa, pero hay que hacer una actividad al aire libre. Y cuando ya en el momento de, de hacer la, la labor, planearlo de modo que. No te, tengamos un, un periodo de sueño que sea recuperador, no es que vamos a estar todo el tiempo en función del trabajo y nosotros no vamos a tener el, el sueño adecuado que se supone que son ocho horas eh, la, otra, la otra situación es que durante el tiempo que estemos labrando debemos dedicar una, un tiempo a las pausas activas y las pausas activas deben se recomienda que por lo menos cada dos horas nos levantemos del puesto, busquemos un sitio una ventana donde podamos mirar ahí lejos tengamos un espacio abierto eh, y hacer incluso ejercicios osteomusculares de estiramiento de miembros superiores de, de cuello de, de movimientos antigravitacionales en miembros inferiores de modo que evitemos ese, esa monotonía, ese sedentarismo y ese impacto de esas posiciones estáticas sobre nuestro organismo pues básicamente la, son las recomendaciones en cuanto a, la, a cómo evitar esa, ese efecto monótono del trabajo y lo otro, ya el, el diseño del puesto de trabajo. A eso hay que invertirle totalmente. O sea, en una silla ergonómica que se corresponda a las condiciones físicas que uno tiene. Eh, a la altura de uno, al, al grosor que tiene. Siempre el computador también, un buen computador, pero bien ubicado, de modo que no nos vaya a generar mucha tensión a nivel de columna. Entonces, se supone que el, el computador debe estar a un nivel de los ojos, sí, a nivel, que el rayo de exactamente allá al, al nivel del ojos, computador, y los brazos que estén lo que había dicho antes, apoyados sobre el, sobre el escritorio. Entonces, esas son como las recomendaciones generales. Pero yo sí les digo, o sea, una de las cosas que hay que hacer mucho énfasis es la salud mental. De ahí depende muchas cosas. Yo quisiera,
2: solo una pregunta muy, muy, muy cortica para Bali, ya que hablábamos de las posiciones y no sé Derek, ¿tú trabajas de pie? He escuchado mucho que entre los programadores se ha vuelto común, eh, incluso he visto los escritorios eh, con, muy sofisticados para que uno trabaje de pie, ¿es recomendable trabajar de pie y cuánto tiempo debería uno trabajar de pie o trabajar sentado?
1: Yo voy a sumarle algo a eso porque realmente odio trabajar de pie. Lo he intentado, pero no, no soy capaz. Duro cinco minutos y ya me quiero sentar. Pero quiero sumarle que eh, estuve probando una aplicación que parpadea la pantalla para acordarme que tengo parpadear. Tampoco sé si eso me ha servido para algo, pero ya me parece suficientemente como invasivo en las cosas que tengo que hacer. Entonces ya lo que decidí es... Cada un tiempo me levanto, camino, tomo agua o me preparo un té como para cambiar el ambiente. Pero yo personalmente, trabajar de pie no, no soy capaz. Me canso las muñecas, no, no soy capaz.
2: Yo lo he estado intentando, pero también me ha costado mucho. Y pues también digo, mi cuerpo lleva muchos años, no voy a decir cuántos. <risa> lleva mucho tiempo trabajando eh, en posición sentada. Solo que ahora con el tema de, del, del aislamiento y de la pandemia nos hacían estas recomendaciones y quise intentarlo, pero me ha costado mucho. Entonces, por eso la inquietud de si es recomendable o no, y, y si sí, si, o sea, si alguien decide embarcarse en que voy a trabajar, no sé, una hora de pie y una hora sentado, ¿cuál es la recomendación
0: sobre eso? Si sí si, si es una buena práctica hacerlo. Cuando se está sentado, se recomienda que cada dos horas te levantes y por lo menos diez minutos hagas estiramiento pero tienes toda la razón, o sea, ahorita estamos, se está trabajando sobre eh, la recomendación de hacer el trabajo de pie, y es que se ha, se ha encontrado que, que hay un problema que es lo de la artrosis, que es como un desgaste que se dice a, a nivel de las articulaciones, sobre todo en miembros inferiores, en rodillas, se genera más, parece contradictorio, pero se genera más con las posiciones estáticas prolongadas, y por eso están pensando en que el trabajo se haga de pie, permitiendo que tú tengas movilidad en tus miembros inferiores. Y de hecho ya se está haciendo diseño de, de, de sillas, ¿sí? Hay mucho diseño de sillas para que se haga el programador trabaje de pie. Eso sí es, es la nueva tendencia y tiene base científica. O sea, si sí mejora mejor el retorno venoso, la parte muscular y la, la actividad. Hace menos sedentario el trabajo.
2: Pero sí, 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 sí he escuchado también y he visto muchas personas que trabajan de pie y tienen el escritorio, como lo dice Bali eh, hacen inversión, ya que lo mencionabas que invierten en este tipo de escritorios que entiendo ofrecen unos beneficios a nivel de la espalda incluso el peso, creo que uno gasta más energía estando de pie que estando sentado, entonces también por el tema de, no sé, si alguien tiene un tema con el peso, pudiera favorecer, pero, pero siempre tuve la inquietud de preguntarle a un médico si efectivamente esto era cierto o era una tendencia que había porque pues nosotros somos de, de probar muchas cosas.
1: Y, y bueno, y con respecto a lo que mencioné las aplicaciones que me ayudan a parpadear y eso, o sea, vale la pena invertirle porque en serio hay un montón.
3: Sí, me imagino. Mira, sí quería dejar, digamos, algo claro y es que efectivamente cuando nosotros estamos en un ambiente normal, cada minuto parpadeamos más o menos 15 veces. Y hay muchos estudios que sí demuestran que cuando uno está leyendo o trabajando en el computador o mirando el celular, ese parpadeo se disminuye hasta cinco veces, entonces es muy, muy poquito. Y esa es la razón principal por la que molestan los ojos. O sea, si les, les pican, les arden, les duelen, se les ponen rojos, es efectivamente porque cuando estamos en el computador, por un reflejo al estar concentrados, dejamos de parpadear. Y el parpadeo sí es, digamos, como el impulso más importante para la lubricación del ojo. Y el factor más importante para la protección ocular es la lágrima. Entonces, ahí ven como todo es un círculo en el cual el parpadeo es el eje fundamental para que uno no le duelan los ojos. Entonces, por eso todas estas eh, aplicaciones, digamos que, pues entiendo, si te dices que son como invasivas, básicamente lo que ahorita se está trabajando es como la regla de 30, entonces, o sea, es bueno levantarse cada hora o cada dos horas, pero realmente a nivel ocular, y esto sí, por favor, es súper importante, cada media hora debes dejar de mirar el celular buscar una ventana o mirar algo lejos y mirar algo hacia lo lejos y ser consciente y parpadear varias veces o sea si ustedes hacen eso realmente conscientemente el confort ocular mejora muchísimo ya después de esto, sí, a pesar de seguir haciendo esto, obviamente yo entiendo, hay gente que trabaja ahora más 10, 12 horas en el computador, pues la lubricación propia del ojito no alcanza, y en esos casos sí es muy recomendable tener siempre a la mano lubricantes, cualquier tipo de lubricante no tiene que ser ninguno costoso, siempre le digo a mis pacientes, van a encontrar de todos los precios, pero desde que sea un lubricante ocular, sirve, no hay ningún problema, pero sí es fundamental el parpadear, eso es lo más importante. Y digamos que hay otras cosas que nos pueden ayudar y es, por ejemplo, eh, la posición del computador. No necesariamente tiene que ser, digamos, directamente enfrente, sino que se recomienda que la pantalla sea idealmente un poco más abajo para que el párpado superior esté un poquito más hacia abajo y el ojo no esté completamente expuesto. Entonces, en esos casos sí, las pantallas que están más arriba, quedan completamente prohibidas porque uno tiene que levantar más el párpado superior y hay mucha más eh, exposición del ojito, entonces intentar tenerlo hacia abajo un poco es lo ideal. Y si siguen estas recomendaciones, de verdad que se quitan esas molestias de, de tener ardor y, y, y pues todo esto. Se los digo también porque eh, hablando de esto, eh, pues como hablábamos del aislamiento y la pandemia, y nosotros también hemos tenido que hacer teleconsulta. Entonces, lo que para nosotros era un ambiente de consultorio se convirtió a más de ocho horas de trabajo solo enfrente del computador y les puedo decir ahora por experiencia propia, sentí por primera vez lo que era tener el ojo seco, sentí por primera vez lo que era el dolor ocular. Y, y tuve que vivirlo en carne propia realmente, de ponerme juiciosa con horario a hacer las pausas activas de las que tú me estabas hablando, entonces, y ya me mejoré, entonces efectivamente hay que hacerlo, como paciente y como médico ya lo puedo decir, de verdad, me pasó, <risa> y de verdad lo viví, entonces ahora entiendo muchísimo, obviamente nuestra consulta, no se imagina nuestra consulta en estos, ya no tanto, pero los primeros cuatro meses de aislamiento, se aumentó de una manera súper importante por estos temas relacionados con el computador. Fue increíble, increíble, increíble cómo se aumentó.
2: Claro, ya, y ahora que lo pienso y con el tema, el tema mental, pues eh, también hace falta la interacción humana, entonces, en, en, en temas de, de medicina. Yo, yo tengo una inquietud con esto de los lubricantes artificiales, ¿esos no los venden en la farmacia sin una fórmula médica o tenemos que ir al doctor para que no los... Eh?
3: No, se venden sin fórmula médica, hay muchos tipos de moléculas, digamos que para dejarlo acá y en cualquier país del mundo encuentran carboximetil celulosa, es el componente digamos como más importante de los lubricantes más normalitos, obviamente esto lo estamos diciendo, ya habíamos dicho, si tienen alguna duda en específico deben es consultar, pero a nivel general a una persona que no tiene patologías de base, la carboximetil celulosa es la molécula de lubricante que deben usar y de, con carboximetil celulosa van a encontrar más de 50 tipos de lubricantes, entonces no, no hay problema.
1: Bastante interesante, de hecho hay muchas cosas que tengo en la cabeza como podríamos tener, no sé, un emprendimiento para ayudar a los trabajadores remotos con las revisiones periódicas del puesto de trabajo y cómo van con la salud, cómo se sienten, y animar, llevar un registro, porque creo que esta parte de la mente de cómo se siente uno es más a nivel personal, entonces depende mucho de la información que yo tenga comparándome conmigo mismo y no con otra persona, entonces está bien interesante.
2: Sí, súper interesante, porque un mensaje que yo me llevo hoy es el tema de la prevención y de hacer los ejercicios de forma consciente, cosa que yo no, pues lo que digo, estoy confesando varias cosas, pero no, el tema de pausas activas no lo hago, no. Usé alguna vez un tema de lubricante, pero porque mis ojos en, eh, en, en un viaje se expusieron como a, a polvo, y a bueno, y tuve una irritación ahí, pero nunca lo he hecho y creo que eso a futuro sí va a prevenir enfermedades de las que hoy no tengo conciencia eh, me estoy exponiendo. Así es, súper importante.
1: Bueno, eh, creo que estamos ya sobre el tiempo. Llegó la hora y como es costumbre en programadores anónimos, vamos a revelar las identidades de nuestros invitados solamente si ellos quieren. Eh, la idea es que nos den una recomendación final, un comentario final de todo lo, lo que hablamos y nos digan por dónde los pueden contactar.
2: Listo. Entonces, si quieren revelo yo mi identidad. Bueno, yo Arizona. Eh, igual por la voz chillona, ya saben que soy Yuri Niño, soy, soy Reliability Engineer en, en ADL Digital Lab. Y, y bueno, pues me llevé muchísimas cosas hoy. Eh, muchísimas gracias, Derek. Te voy a seguir diciendo, Derek, por la invitación. Y quisiera dejar algo. Yo no soy muy de todos los libros que leo, son técnicos. No soy de leer libros de, sobre humanidades, pero justo estoy leyendo uno que se llama. El otro fin del mundo es posible de Alejandro Gaviria y hay una frase que creo que encaja con esto y quisiera dejárselas y es eh, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y según esta definición nadie es saludable, la salud no es un estado completo de bienestar sino es la capacidad que tenemos las personas o las comunidades para gestionar desafíos físicos, mentales y sociales entonces justo recordé la frase y me fui a buscar el libro porque me llevó eso o sea, uno cree que solo está enfermo si algo le duele pero el tema mental sobre el que casi ni siquiera consultamos eh, es bien importante acá y me llevó también el tema de mis ojitos de cuidarlos más y de valorar más que hoy tengo la capacidad de ver con muy buena calidad eso lo valoro hoy mucho <ríe> muchísimas
1: gracias gracias, sigamos con Bailey
0: yo soy médico especialista en salud y seguridad en el trabajo. Ya, ya veterana, ya casi, ya estamos casi de, de salida. Se puede decir así, pero la experiencia pues siempre queda. Quiero recomendarles que realmente valoren la salud y no solamente la salud corporal, sino también la salud mental. Entonces la vida, la verdad es, es corta y tenemos que saberla vivir. Entonces tenemos que mantener un equilibrio entre las cosas que podemos obtener, pero también entre la satisfacción que nos da a nosotros el poder compartir con nuestras familias, el poder compartir ambientes saludables entonces no, no todo debe ser trabajo, tenemos que sacarle el tiempito para la actividad física y para eh, tiempo de ocio
1: Perfecto, muchas gracias y ya para finalizar eh, Meredith cuéntanos un poco
3: y bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, muy interesante, también aprendí muchísimas cosas, mi nombre es Ángela Fajardo, soy oftalmóloga, trabajo en Bogotá, me llevo muchas cosas de hoy, la verdad me di cuenta que la parte ergonómica es súper importante, como les comenté haciendo teleconsulta, a veces lo hago en, en la sala, en la cama, pero realmente el dolor de espalda y ahorita pues yo lo hago solamente dos veces por semana y ya me pongo en su, en su lugar de programadores y de verdad que es muy importante que le pongan cuidado a eso y a nivel ocular básicamente todas las personas por debajo de los 40 años vale la pena que por lo menos tengan un control de oftalmología o sea busquen un oftalmólogo para hacer un control general y mirar que todo esté bien ya si les dicen que todo está bien es importante que visiten a su optómetra cada año y, y obviamente si el optómetra encuentra algo que nosotros tengamos que ver pues con mucho gusto los atenderemos y recuerden por favor, las pausas activas a nivel ocular va a hacer toda la diferencia en que no les dé dolor de cabeza que no les ardan los ojos, que no se pongan tan rojos
1: Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo muchas gracias a todos por escucharnos este fue el episodio número 9 de la temporada 2 de Programadores Anónimos Buena ciencia a todos
2: Ooh.